1: Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali... ...melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 17 Juni 2021. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan... ...diantaranya ppkm Mikro harus dibarengi pengawasan ketat dan sanksi tegas... Indeks potensi radikalisme di Indonesia turun. DPR Papua akan serahkan hasil kajian otonomi khusus ke pemerintah dan DPR. Terbaru di buletin pagi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKI mikro menjadi strategi pemerintah menekan laju penularan Covid-19. Per 16 Juni kemarin kasus positif bertambah lebih dari 9.900 orang. Jawa Barat menyumbang kasus terbanyak dengan 2.500-an kasus, disusul Jakarta dengan 2.300-an kasus dan Jawa Tengah 1.200-an kasus. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sony Hari Harmadi yakin pembatasan mobilitas masyarakat melalui PPKM mikro bakal efektif mengendalikan kasus.
0: Kita mengetatkan lagi mobilitas karena terbukti kok dengan peningkatan mobilitas selalu diikuti penurunan protokol kesehatan dan selalu diikuti oleh kenaikan kasus. Kita membatasi aktivitas, makanya kemarin Ketua KPCPEN sudah memutuskan bahwa di zona merah WFH 75%, WFO hanya boleh 25%. Itu sebagai bentuk pembatasan aktivitas supaya kita bisa betul-betul secara efektif mengendalikan kasus.
1: Itu tadi Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satkes COVID-19, Sony Hari Harmadi. Sementara itu Kapol Rilis Sigit Prabowo memastikan akan aktif dalam penegakan aturan PPKM Mikro. Misalnya dengan memperketat mobilitas masyarakat di zona merah. Kata dia, kepolisian siap mengedukasi warga dan memberikan sanksi kepada para pelanggar PPKM Mikro. Saudara, pembatasan juga diberlakukan di tempat-tempat ibadah, terutama di wilayah berisiko tinggi penularan COVID-19. Menteri Agama Yakut Holil Komas menerbitkan surat edaran yang melarang sementara kegiatan keagamaan di daerah zona merah dan oranye. Sedangkan di zona hijau, kegiatan hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pengawasan aturan ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah, hingga pengurus rumah ibadah. Sejumlah Pemda mengklaim tegas dengan dalam menerapkan PPKI Mikro. Di Rembang, Jawa Tengah, tempat-tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan bakal ditutup. Bupati Abdul Hafidz menuturkan sudah ada satu kafe yang diganjar sanksi penutupan.
0: Dia melakukan tindakan untuk menantang kita. lah ya. Jadi di depan ini ditutup, tapi di dalamnya dibuka. Nah, ini kan berarti menantang kita. Kita tidak boleh Palengah itu tetap kita kejar, ini supaya bisa dimengerti oleh kafe-kafe yang
1: lain. Bupati Rambang, Abdul Hafidz mengklaim tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP bekerja efektif di lapangan dalam menegakkan aturan PPKM Mikro. Kata dia, sanksi tegas disiapkan demi menekan lonjakan kasus COVID-19. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Satpol PP disiagakan di tiap desa dan kelurahan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Lebih dari 400 personil diterjunkan ke 400-an desa dan 19 kelurahan. Mereka memantau dan menindak para pelanggar prokes termasuk membubarkan kerumunan. Langkah pengetatan serupa juga dilakukan di Kota Bandung. Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung Idris Kuswandi mengatakan, petugas dikerahkan untuk mengawasi tempat-tempat publik.
0: Kita tiap hari itu ada tim ppkm, ada tim tim ppkm yang ke lapangan sesuai dengan jadwal itu dibentuk tiga tim yang satu adalah ke pasar tradisional, yang satu ke pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat niaga dan tempat-tempat berkurungan makan, yang satu lagi ke tempat-tempat usaha malam, gitu ya.
1: Hingga kemarin, Satpol PP Kota Bandung sudah menindak ratusan pelanggar prokes. Jumlah denda pelanggaran yang terkumpul mencapai lebih dari 80 juta rupiah. Penegakan aturan dibarengi sanksi tegas disebut menjadi kunci memutus mata rantai penularan virus corona. Ketua Satgas Pengendalian COVID-19 dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Budi Haryanto, mengusulkan opsi penguncian wilayah atau lockdown di zona merah.
0: Kenapa nggak kita coba lockdown saja seluruh wilayah-wilayah yang ada di wilayah merah dan sekitarnya. Lockdown saja dua minggu dan kemudian kalau masih belum signifikan, turun kasusnya ya tambah lagi dua minggu. Kalau memang tadi kerjasama pusat daerah terus kemudian... Testingnya di perubahannya dan sebagainya, bagian yang uh, mengikuti dari upaya terjurus uh, bisa BPKM yang sangat ketat atau semacam lockdown gitu.
1: Informasi tentang indeks potensi radikalisme di Indonesia turun akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for
1: curious mind. Enjoy! Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan terorisme dan ekstremisme tidak ada dalam ajaran agama manapun. Menurut Maruf, aksi berdasarkan dua paham itu termasuk perbuatan yang berlebihan dalam beragama. Hal itu diungkapkan Maruf dalam peluncuran pelaksanaan peraturan Presiden tentang rencana aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang digelar kemarin. Ada 130 rencana aksi yang tercantum dalam perpres itu.
0: Bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya Saya juga ingin menegaskan kembali Bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk melakukan ekstremisme dan terorisme
1: Wakil Presiden Maruf Amin menuturkan terjadi penurunan dalam indeks potensi radikalisme. Berdasarkan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, indeks potensi radikalisme pada 2020 mencapai 14 atau lebih baik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 38. Meski demikian, Maruf menekankan perlunya kewaspadaan untuk mencegah potensi ekstremisme. Kapolil Sigit Prabowo mengungkapkan jajarannya telah menangkap 217 orang terkait kasus tindak pidana terorisme selama 5 bulan terakhir. Di antaranya ada tersangka pengebom Gereja Katedral di Makassar, Sulawesi Selatan pada 28 Maret lalu.
0: Beberapa waktu yang lalu telah terjadi pengeboman, bunuh diri di Gereja Katedral. Dari peristiwa tersebut kami bergerak cepat dan melakukan penegakan hukum terhadap 108 tersangka yang kami amankan di 8 provinsi. yang kemudian uh, terafiliasi dengan uh, kelompok tersebut. Sehingga selama Januari sampai dengan Mei, kita telah amankan 217 tersangka, 209 dalam proses penyelidikan, dan 8 tersangka dilakukan tindakan tegas terukur.
1: Kapol Listio Sigit Prabowo juga merinci, hingga kini ada 209 orang yang masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, 6 orang tewas ditembak, sedangkan 2 lainnya merupakan pelaku bom bunuh diri. Pemerintah terus berupaya membangun Indonesia sebagai negara yang ramah perempuan dan layak anak. Salah satunya dengan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. Hal itu diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga dalam rapat koordinasi kenasional tentang Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak yang digelar kemarin. Dengan begitu, pembangunan yang perspektif gender, ramah perempuan, dan layak anak patut menjadi perhatian khusus dengan mengedepankan asas universal, integrasi, dan inklusif sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia dengan prinsip tidak ada yang tertinggal atau no one left behind. Bintang Puspayoga mengglaim kementeriannya telah melakukan sejumlah hal untuk mengurangi angka kekerasan pada perempuan dan anak. Antara lain memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan pada anak. Saat ini, Kementerian P3A bersama Kementerian Desa juga terus membangun desa ramah perempuan dan peduli anak. Beralih ke berita ekonomi. Pemerintah diminta memastikan regulasi infrastruktur dan keamanan cyber sebelum meluncurkan mata uang digital rupiah. Anggota Komisi Keuangan DPR Putri Aneta Komarudin mengatakan keamanan cyber menjadi hal mutlak yang harus disiapkan. Uh, cyber attack itu bisa menjadi satu hal yang sangat melemahkan semua inovasi di Indonesia gitu. Kita juga lihat kemarin lembaga pemerintah saja seperti BPJS bisa terkena uh, serangan dari uh, hacker-hacker yang ada di luar gitu. Jadi uh, kita juga uh, terus uh, apa mendorong supaya Bank Indonesia bisa fokus kepada level keamanannya dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk mendistribusikan mata uang elektronik ini nantinya kalau sudah jadi. Anggota Komisi Keuangan DPR Putri Aneta Komarudin mengakui uang digital lebih efisien dibandingkan uang cetak yang berbiaya tinggi. Mata uang digital juga bisa meningkatkan inklusi keuangan dan lebih mudah didistribusikan ke daerah-daerah terpencil asalkan infrastrukturnya lebih dulu disiapkan. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan, Bank Sentral berencana mengeluarkan mata uang digital rupiah. Digital rupiah itu berbeda dengan uang elektronik maupun uang kripto. Kita ke mancanegara monumen abad ke-17 Taj Mahal di India sejak kemarin kembali dibuka untuk umum. Namun hanya 650 wisatawan saja yang diizinkan masuk ke dalam monumen itu. Langkah ini merupakan upaya India mempercepat pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata. Sebelum pandemi, tiap tahun Taj Mahal selalu dikunjungi 7 hingga 8 juta wisatawan atau 20 ribu turis per hari. Sejak April lalu, Taj Mahal ditutup karena India dilanda gelombang kedua COVID-19. Otoritas setempat melaporkan ada lebih dari 62 ribu kasus baru dalam satu malam. Di India jumlah total kasus hampir menyentuh 30 juta kasus dengan 379 ribu lebih kematian. Kita beralih ke berita olahraga. Timnas Italia lolos ke enam belas besar Piala Eropa 2021 usai mengalahkan Swiss 3-0 di Stadion Olimpico Roma Kamis dini hari tadi. Manuel Locatelli mencetak dua gol di menit ke-26 dan 52 dan satu gol lain oleh Ciro Immobile di menit ke-89. Dengan hasil ini Italia kokoh di puncak klasemen A dengan enam poin dan dipastikan melaju ke enam belas besar. Sedangkan Timnas Wales berada di posisi kedua dengan empat poin usai menang 2-0 atas Turki di Laga Rabu Malam kemarin. Sementara itu di grup B, Rusia menang tipis 1-0 atas Finlandia dalam laga di Stadion Saint Petersburg. Gol tunggal Rusia dicetak Alex Miranchuk dan hasil ini membuat persaingan grup B makin ramai. Di laga selanjutnya, Rusia akan berjumpa Denmark sedangkan Finlandia akan menghadapi Belgia. Di bagian berikut kita akan simak laporan khas KBR yang kali ini berjudul Mencari Solusi Krisis Pengelolaan Sampah di Indonesia. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabar Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Selama bertahun-tahun pengelolaan sampah di Indonesia selalu bermasalah. Jumlah sampah yang terbuang selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Komisi 4 DPR tahun ini sampai-sampai membentuk panitia kerja mengenai pencemaran sampah dan limbah untuk mendalami penyebab dan mencari solusi. Berikut laporan khas KBR disampaikan Reski Maisanto.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sepanjang tahun lalu volume sampah di Indonesia mencapai 67 juta ton. Ada kenaikan sekitar 3 juta ton sampah dibanding tahun sebelumnya. Banyaknya sampah ini memunculkan masalah karena kerap banyak sampah menggunung tidak terangkut. Wakil Ketua Komisi 4 yang membidangi lingkungan di DPR, Budi Satrio Jiwandono menyebut, masalah sampah timbul karena perilaku masyarakat dan dampak industri. Masifnya kegiatan investasi dan industri memang menghasilkan banyak manfaat bagi negara. Namun menurut Budi Satrio, di sisi lain ada dampak sosial yang juga muncul. Salah satunya masalah sampah dan limbah. Inti persoalan bisa jadi terletak pada ketidakpedulian masyarakat dan kalangan industri terhadap upaya pelestarian lingkungan. Perilaku yang kurang sesuai dengan kaedah pelestarian lingkungan, serta kendala ekonomis, sosial budaya, teknologi, dan penegakan hukum. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi sampah dan limbah memerlukan suatu pendekatan dan bahkan paradigma baru. Peneliti manajemen sampah dari Institut Teknologi Bandung, Enri Damanhuri, menyebut banyak pemerintah daerah tidak sanggup melayani masalah sampah rumah tangga. Di daerah perkotaan, sekitar 40 sampah tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA, sehingga warga membuang sampah ke kali, dibuang sembarangan atau dibakar. Padahal, menurut Damanhuri, Pemerintah daerah menjadi faktor kunci keberhasilan penanganan sampah. Kadang-kadang daerah yang kita tinggali tidak mempunyai sarana dan fasilitas untuk membuang sampah, bingung. Kemudian pemerintah menganjurkan membangun bank sampah, tetapi ternyata bank sampah hanya menerima sampah-sampah yang layak dijual. Kemudian juga banyak masyarakat membuang membakar sampahnya, walaupun secara peraturan itu dilarang. Tetapi ternyata baik membuang dan membakar, praktis tidak ada yang bisa, tidak ada yang menegur. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sorotan Sri Bebasari, pemerhati sampah dari Indonesia Solid Waste Association. Sri Bebasari mengatakan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sudah berusia 13 tahun. Namun sampai saat ini penerapannya masih rendah, terutama untuk kalangan industri yang menurut Sri Bebasari, justru menjadi sumber masalah sampah. Perusahaan tidak dikenai tanggung jawab lingkungan berkelanjutan.
1: Padahal kalau kita bicara hulu, kita bicara sumber sampah. Sumber sampah itu produsen. Sumber sampah itu pabrik. Gitu. Sementara kita masyarakat, masyarakat itu hanya konsumen. Salah satu misalnya sampah kemasan, sampah plastik, ya kita harus stopnya di hulu. Hulunya di mana? Ya, hulunya itu produsen. Di beberapa negara yang saya coba belajar, justru, Harusnya itu masuk ke dalam izin produksi. Contoh misalnya gini, saya mau bikin pabrik kemasan, saya mau bikin pabrik what all. Harusnya saya tidak dapat izin kalau saya tidak punya program after consumer. Ini yang disebut EPR, Extended Producer Responsibility. Sri
0: Bebasari juga menyebut banyak aturan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang tidak jalan. Misalnya, larangan tempat pengelolaan sampah terbuka, sampai saat ini hampir semua TPS sampah merupakan tempat terbuka. Begitu juga perilaku membuang sampah kekali atau membakar sampah yang diancam hukuman 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah tidak pernah ditegakan. Sementara itu, Pegiat Perusahaan wirausaha Sampah Ways for Change, Ridho Malik menilai... Masalah sampah terjadi karena anggaran pemerintah untuk mengelola sampah sangat minim. Menurutnya, anggaran daerah untuk pengelolaan sampah rata-rata hanya 0,07% dari total APBD. Di sisi lain, pemerintah seolah menjadi satu-satunya pihak yang harus mengurusi sampah yang mestinya menjadi tanggung jawab bersama. Ia menyinggung prinsip keadilan Polluton Pays Principles, yaitu pihak pembuat atau produsen sampah juga harus ikut bertanggung jawab. Nah prinsip ini dipakai di beberapa negara, intinya yang menghasilkan sampahlah yang kemudian paling bertanggung jawab. Dengan seperti ini hitung-hitungannya, maka gap dari APBD itu harusnya bisa tercapai gitu. Dari turunan ini akan turun peraturan soal IPR, akan turun peraturan soal retribusi yang lebih baik. Ya gimana kita bisa ngelola sampah dengan baik kalau orang bayarnya masih 6.000 rupiah. Rido Malik juga menyarankan agar pemerintah cukup menjadi regulator, sedangkan operator pengelola sampah diserahkan ke pihak ketiga. Saudara, laporan ini disusun Agus Lukman, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. DPR Papua akan segera menyerahkan hasil kajian otonomi khusus OTSUS kepada pemerintah dan DPR. Menurut Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda, kajian itu terkait rencana revisi Undang-Undang OTSUS Papua. Selain kajian, PANSUS OTSUS DPR Papua juga mendengarkan aspirasi masyarakat di lima wilayah adat. Uh,
0: ya, dalam satu-dua hari ini tim sudah berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan kepada pemerintah pusat, baik itu pemerintah Pusat dan juga DPR. Sekali lagi, semua aspirasi yang pernah masuk melalui DPR, mau aspirasi menolak, apa saja? Menolak, menerima, menerima referendum, menerika, apa, referendum, apa semua. semua.
1: Semua kita serahkan.
0: Juga kasus pelanggaran yang disampaikan, semua kita, ini dia satu. Jadi begitu kita seakan semua itu jadi satu yang tidak terpisahkan.
1: Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda menyatakan delapan fraksi juga telah memberikan pendapatnya terhadap tahapan revisi Undang-Undang Otsus. Mayoritas fraksi di DPR menolak revisi pasal dana Otsus dan pasal pemekaran. Mereka juga menginginkan revisi menyeluruh dari Undang-Undang Otsus. Pengurus dan Jemaat Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat meminta Presiden Joko Widodo menegur wali kota Bogor Bima Arya karena gagal mematuhi hukum. dan Konstitusi. Ini terkait klaim Bima Arya terkait penyelesaian polemik GKI Yasmin dengan menghibahkan lahan untuk lokasi pendirian gereja. Tindakan ini dinilai keliru oleh pengurus dan jemaat GKI Yasmin. Mestinya Bima Arya menjalankan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan izin mendirikan bangunan GKI Yasmin sah. Jemaat GKI Yasmin Sumantoro menyebut surat penolakan telah dikirimkan ke Bima Arya.
0: Kami memahami bahwa ini adalah bukan solusi final, tapi ini adalah suatu tindakan yang meniadakan adanya perjuangan Yasmin selama ini. Itu yang kami rasakan. Jadi dengan demikian kami sebagai jemaah dan pengurus BKI Yasmin saat ini telah mengirim surat merespon dengan bahwa kami tidak setuju adanya hibah dalam tanda kutip relokasi yang dilakukan oleh wali kota Bogor Bima Arya.
1: Sebelumnya, pemerintah kota Bogor menghibahkan lahan di Jalan Kiai Haji Abdullah Bino, Cilendek Barat, Bogor. Lahan seluas 1.600an meter persegi itu disiapkan untuk pembangunan tempat ibadah jemaat GKI Yasmin. Solusi ini diklaim Bima sebagai jalan keluar atas polemik GKI Yasmin yang berlangsung selama 15 tahun. Tiga wilayah di Aceh masuk zona merah atau berisiko tinggi penularan COVID-19, yakni Banda Aceh, Kabupaten Pidi, dan Aceh Tengah. Hal itu diungkapkan juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Aceh, Saifulah Abdul Ghani. Nah,
0: perubahan ini terjadi tentu ada dinamika penanganan pandemi di daerah masing-masing. Yang pasti peningkatan kasus harian yang tinggi dalam seminggu terakhir,
1: Juri bicara Satgas COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani menambahkan ada 19 kabupaten kota yang masuk zona oranye. Sedangkan zona kuning hanya ada di kota Subulussalam. Hingga dua hari lalu, kota banda Aceh masih menjadi daerah tertinggi kasus hariannya dengan 48 orang yang terinfeksi COVID-19.